1: ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa del sprint. Ya estamos aquí de vuelta hoy lunes, 15 de febrero de 2021, con mucho que comentar, con muchas cosas encima de la mesa, con especial atención a esa Copa del Rey de Baloncesto que disputó la Unicaja el viernes y que vamos a desgranar ahora en unos segunditos con los compañeros, pero también Balonmano, Fútbol Sala... Y el resto de deportes que vamos a comentar aquí en esta hora de programa Hasta alrededor de las 3 de la tarde con nuestros compañeros Y en la sintonía del 89.1 de la FM Porque estamos en la emisora del deporte en Sport
0: Direct Radio the ground and it was up up and away oh but it's very hard to remember that on a day like today when you're on argumentative and you've got the face on
1: Arrancamos aquí el programa de hoy, gracias por estar ahí un día más con todos nosotros en, en, en Sport Dirá Radio, en este sprint en el que vamos a hablar de muchas cositas referidas al pasado fin de semana, empezando, como digo, por el baloncesto y con los amigos de Jamones y Embutidos Gómez del Pozo. Jamones y Embutidos Gómez del Pozo, el jamón que sabe el triple, te ofrece la información del baloncesto. Está por aquí Tomás Medina, hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Pablo, muy buenas. ¿Cómo estamos? Y Javi Jiménez. Hola Javi.
2: Buenos días nomás, buenos días Pablo.
1: Eh, a ver, eh, vamos a poner las cosas en contexto porque hay mucho que comentar, el Unicaja ya sabéis que jugó el viernes, han pasado ya unos días, ha reposado un poquito la derrota, 103-93 a frente al Barcelona, en esos cuartos de final en el Wissing Center, que lo vivimos aquí por cierto con esa estupenda narración de, de Pedro Blanco y, y, y el resto de compañeros, Ainhoa Morano, Santiago Gómez y, 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 y el Chacho, que también estuvo por ahí con nosotros, eh. Eh, y vivimos un partido la mar de intenso, es muy bonito, espectacular, yo creo que es algo que que sabíamos pero evidentemente pues también tuvo su ración de de polémica empezando vamos a hablar un poquito de de la valoración del encuentro, ahora escucharemos también a Katsikaris que ha dicho muchas cosas eh, y no se, como viene siendo habitual no se ha callado en absoluto de nada Pero quiero escuchar a vosotros, chicos. Tomás, ¿qué te pareció el partido? en ¿Líneas generales y cuáles fueron las claves del encuentro?
3: Bueno, pues para mí el partido fue eh, un partido y una copa más. O sea, esto es lo mismo de todas las copas, eh, nos guste o no, están sentenciadas a que se se haga un Madrid-Barcelona. Algunas veces dan algún tipo de concepción a algún otro equipo y este año no era, este año tocaba con la pandemia y con toda la historia, que volviera otra vez, como ellos llaman el clásico, o sea, el clásico del fútbol en baloncesto y bueno, pues tenía que llegar Barcelona a la final y cuando lo, los trencillos de turno se lo proponen, pues llega a la final o a donde sea el equipo que yo, que yo quiero que llegue y bueno, este es un, más o menos un resumen. Ya después, en temas de hablar de jugadores, de números y demás, pues fue un partido bonito, un partido entretenido. Se ve se va notando ya la mano de Casicari. Gracias a Dios, ya era hora de que se notara un cambio de juego en, en Unicaja. Pero lo que había que hablar, eh, pues prácticamente sobre la copa, es esto. El, para mí terminó eh, el viernes pasado cerca de las 12 de la noche. Cuando ya se me empezó a pasar un poquito el cabreo por el, por el robo deportivo que nos hicieron. Y bueno, mientras haya 16 equipos en la ACB que permitan que su máximo dirigente, su presidente, eh, siga haciendo lo mismo que el anterior. Pues bueno, pues ellos estarán así. Y ya sabemos que eh, este año, pues ya podemos hacer de bruja Lólei y decir. ...que la final de la Liga CB de los para de los play y demás pues será Madrid-Barcelona.
1: Eh, Javi, eh, bueno antes de nada mmm, déjame decir que finalmente pues eh, nos centramos un poquito más en el Unicaja... ...pero la Copa la consiguió finalmente el Barça que venció además con bastante contundencia al Real Madrid en, en la final y también en las semis al Vasconi. O sea, que yo creo que es algo, digamos, que refuerza un poquito la imagen del Unicaja al, al haber puesto contra las cuerdas, no solo al mejor equipo ahora mismo de España, eh, sino a uno de los mejores de Europa, Javi.
2: Pues sí, la verdad que eh, eso endulza un poco más ¿no? la, la derrota de, de Unicaja. Saber que has perdido contra, finalmente, que ha sido campeón de la Copa, ...que eliminó en semifinales a otro de los equipos pues, que están más, más en forma en Europa... Y ...como es Vasconia... Y, ...y realmente todo el mundo lo está diciendo... ...que, que el partido pues, más intenso y más emocionante de toda la Copa del Rey... ...fue el de cuarto entre Unicaja y Barcelona... ...es verdad que el partido comenzó con un guión inesperado... ...porque Unicaja se, se fue en el marcador de una manera sorprendente... ...con un Brizuela estratosférico... ...con Rubén Guerrero imponiéndose en la zona... El equipo iban todos a una, cerrando bien el rebote, haciendo menos balance tanto defensivo como ofensivo. Como dice Tomás, más o menos Fosica y, y ya va metiendo un poquito en verea al equipo por lo, que, por lo que él quiere. Y, y bueno, así llegamos. Es verdad, a Barcelona no lo, a, un, a un muerto no lo puedes dar por muerto porque tiene unos jugadores excepcionales pues, y se volvió a meter en el partido, empató, se fue. Después, unicaja tuvo esos arrestos para volver a empatar partido e irse a la prórroga. Y bueno, y ya cuando después pues, los factores diferenciales de siempre, ¿no? Los árbitros pues, siempre han en entrado. Yo lo he dicho muchas veces con vosotros, van a pitar siempre al favor de ellos, porque sí, históricamente es así. Y yo digo que los equipos, mi caja en este caso, tiene que estar muy por encima de esas circunstancias porque sabe que va a ir en contra de suya y tiene que estar por encima de ellos. Si quiere llevarse el partido, Unicaja es que estuvo por encima de ellos, no entró en polémica, pasa o que ya, claro, al final ya se dan ciertas acciones que es que ya te puede en la cabeza y, y, te, y te desconcentra porque tú estás haciendo bien tu trabajo contra un equipo que te triplica en presupuestos, que, que tiene mejores jugadores que tú, que, lo, que lo, lo tira a la lona, se levanta, lo vuelve a tirar, se levanta, y cuando lo tienes medio grogui... llegan los árbitros y lo levantan los árbitros. Y eso es así, no es justificado, eso es una realidad. Barcelona, históricamente, pues bueno, este año ha tocado al Unicaja, hace dos años en Madrid, con esa fina tan polémica, con, con el tapón o no tapón que le, que, vemos, que le valió una copa de rey en el último segundo. Eh, en bueno, Barcelona ya sabemos que juega contra ellos. Eh, pocas veces se da que no, no intervienen los árbitros. El caso fue el año pasado contra Valencia y cayeron a las primeras de cambio. Valencia les pasó por encima. Pero bueno, hay que quedarse con que Unicaja se ha, se ha, se ha, se ha vuelto a reactivar. Se, Saben que pueden hacerlo bien Saben que que hay equipo Pero bueno, tampoco podemos quedarnos con eso El equipo sigue teniendo El problema que tiene en la pintura Sigue haciendo falta un pivo Aunque hayamos hecho un partido contra Barcelona Necesitamos necesitamos un pivo más Porque andamos en en la faceta de rebote Tenemos una sangría Y Fossi Kassigari lo está diciendo Por por pasiva, que necesitamos un pivo Un base ahora también Con la salida de Frankie Ferrari Y la lesión de larga duración de Gammekker entonces, hay que hacer algo. La Junta tiene que, sí. tiene que mover los hilos y, y acometer esas incorporaciones. Y bueno, y ya está. Y también me gustaría referir, el, por parte del entrenador del fútbol Club Barcelona, no sé si lo viste y la imagen eh, rechazando de la mano a Germán Gabriel, que, que es verdad que todos conocemos a Jesús Biciu, que, que fue un gran jugador. Bueno, y como entrenador, pues la verdad que para mí todavía no ha demostrado nada, porque se fue a... En Salguiri pues, ganó ligas con el Salguiri y compitió dignamente en Euroliga, cosa que por ejemplo Joan Plaza hizo lo mismo cuando lo estuvo allí. Y con el Barcelona le han puesto una plantilla, un plantillón que prácticamente ha llevado a la quiebra Espectacular, económicamente sí. al equipo y, hmm. y todavía bueno, ha ganado una copa con más luces que sombras. Eh, sobre todo por la primera, el primer partido contra Unicaja, es verdad que en la final lo pasó por encima en Madrid, pero después tuvo un, un gesto feísimo, porque cuando bueno, fue el partido, eh, de, de lo caliente eh, que Javi, estuvo le rechazó la mano a Germán Gabriel eh, y eso no se hace. Eh, Centrándonos en el,
1: en el Unicaja, porque al fin y al cabo ya sabemos de qué van los grandes no, no saben perder, pero tampoco saben ganar, entonces eh, eh, no. ahí poco podemos <risas> esperar, pero eh, 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 eso nos quiere decir que, que ya sí que Vicius sea un, una figura histórica del baloncesto europeo que haya sido un, un jugador magnífico que además como entrenador tenga buena pinta que tiene un, plan, una, un plantillón espectacular pero mm, el otro día no se portó bien eh, hablando de un poquito ¿eh? a pesar de toda educación un poquito sí hablando de, no, de, de si eso dices, mismo Pablo, si, tiene, si sí. tiene
2: toda esa historia la tiene que, que defender con no. aceptando esos gestos por muy caliente que esté se le estrecha la mano y otra cosa
1: pero bueno, vamos a, va, vamos a centrarnos en eso eh, un pequeño paréntesis para indicar lo que tú bien has dicho, que hoy el Unicaja ha anunciado la salida de Frankie Ferrari que termina su vinculación con el Unicaja sin, sin pena ni, ni gloria después de cumplirse ayer el domingo el, el contrato de, de dos meses que le trajo a la plantilla ...por las lesiones de Alberto Díaz y Galmek, ...así que nada, se marcha... El, ...este base que, que apenas ha, ha tenido minutos... ...y para Cachicales, además no, no ha contado nada... ...pero centrándonos un poquito en el partido... Eh, chicos, yo me quiero referir a dos datos... Eh, ...ya entrando un poquito más en, en lo deportivo... ...dos datos claves que yo creo que desequilibraron bastante la balanza... ...uno fueron pues el, 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 los puntos de, de valoración que yo creo que en el Barça estuvo la cosa eh, muchísimo más repartida, con 117, con eh, Abrines eh, eh, repartiendo bastante juego, con Corey Higgins, que ha sido MVP de la Copa del Rey a un nivel espectacular, con Mirotic, que a poco que haga ya sobresale porque es eh, uno de los mejores jugadores de Europa, con Nick Alates, es que tiene una plantilla espectacular, no lo vamos a, a destacar ahora, pero es verdad que Unicaja tuvo quizás demasiada... Eh, dependencia de, de Dario Brizuela Que fue el máximo anotador del partido con muchísima diferencia Con 33 puntos Una actuación bárbara con 5 de 8 En triples, un 62,5% Y quizás eso a la caja, Pues eh, le, le pasó Factura, digamos, en eh, en el último periodo cuando, cuando el Barcelona remontó de esa forma Esa ventaja que tenía el Unicaja el último cuarto Y luego pues el Unicaja logró forzar la, la prórroga Luego os pregunto por la jugada polémica del partido Que es esa, esa falta, ese, ese posible 2 uno a, a Bromaitis Con el que se llegó a la prórroga Pero ahora os pregunto sobre eso Porque también me gustaría destacar otro dato importante Que es el, el tiro libre eh, Unicaja lanzó 16 tiros libres eh, Con 14 puntos anotados Es decir, un, un 87,5% Bastante bastante bien Pero el Barcelona eh, lanzó el doble de tiros libres eh, 32 Con 27 anotados, un 84,4% Y además en momentos clave Porque si es verdad que el que el Unicaja, digamos, se perdió algunas veces, no supo gestionar el tema de las faltas y todo eso, pero también hubo otros momentos en los que los tiros libres eh, mantuvieron al base en el partido. Eh, no sé qué os parece en ese sentido, Tomás, si crees que, que la actuación arbitral tuvo, tuvo realmente algo que ver, aparte de en esa última jugada, en el resto de, de, del partido.
3: Bueno, pues... Yo te haría dos consideraciones La primera, lo que tú dices de la falta Eh, Toda la gente se cree que cuando Normalmente comentan O se comenta de que los árbitros Van a favor de uno o a favor de otro Pues te te lo basan en que Bueno, pues las pérdidas eh, Faltas que no son Etcétera, etcétera, etcétera Pero realmente donde mantienen a los equipos que, Que además tienen mucha calidad Sus jugadores pero que en un momento determinado del partido eh, pasan por, por, por malos momentos, eh, valga la redundancia, es precisamente los tiros libres. Si te fijas contra el Madrid, eh, el partido contra el Madrid bo, pasó exactamente lo mismo. El, el Madrid nos ganó en los tiros libres, el Madrid nos, el Barcelona nos gana bien los tiros libres. Es que la reacción cuando no eres capaz de meter, eh, digamos con fluidez en los ataques del equipo pues a la, a la línea de, de tiros libres y a tirar y a tirar tirito. y además te digo una cosa y una cosa que va a tener sus repercusiones eh, a partir de ahora y que uno de los principales culpables es el, el impresentable del escritor y, y además entrenador sevillano ¿eh? que es eh, como vio que sus pibos a los que es incapaz de enseñar a no hacer personal en ataque, se las comían las personales en ataque una detrás de otra, sobre todo de Alberto Díaz, que lo sabe hacer muy bien, que es un chaval que viene haciendo la misma jugada, o sea, para adelantarse delante del que ataca con los dos pies en el suelo y que te arrolle el que viene, que eso es personal en ataque. Ahora y hace 20 años, pues eh, Alberto Díaz ya lo hacía en Carranque jugando con el Clínica Rincón. Para que ahora venga un Tontaina como plaza diciendo que es floppy. Y, la, y la, la, la la bueno, podéis ver, podéis ver por ejemplo, en el partido de, de ayer, pues cómo eh, se interpretó la norma plaza, eh, la nueva ley plaza del baloncesto, que dice que. Eh, no hay flopping cuando se tira, o sea que hay flopping cuando se tira Alberto Díaz y no hay flip, flopping cuando lo hace Miroti por ejemplo no entonces eso es una cosa que a partir de ahora eh, tenerlo muy en cuenta y veréis cómo no me equivoco ni un sí. pelo a Alberto Díaz le van a pintar un montón de faltas que son en ataque en defensa de él ¿por qué? pues porque sí. árbit- eh, entrenadores perdón entrenadores llorones como Plaza como Vidurreta etcétera, 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 pues no les gusta porque no saben decir enseñarle a sus pibos, que muchas veces los pibos son elefante entrando en cachar, cacharrería sí. cuando se meten en la zona ¿eh? y cuando sobre todo cuando es un contraataque pues como no saben enseñarle a no hacer falta en ataque, pues ¿cuál es la solución? penalizar a aquellos que saben hacerlo, y, y más de una vez no lo van a hacer eh, y sobre sí. lo que has comentado de Brizuela, estoy contigo. Hizo un partido excelso en ataque, ¿eh? pero eh, también me gustaría eh, que me contestara una, una preguntita: ¿cuántos puntos hizo Cori Higgins en el partido contra Brizuela? 22, Uniqueza? 22. ¿Y cuánto tuvo de valoración?
1: Mm, a ver, espérate te lo digo: eh, Cori Higgins hizo 23 de valoración.
3: 23. Pues eh, Brizuela hizo 33 de puntos que metió y 22 de valoración o sea sea, no voy a decir más nada, ya Mm. con eso lo digo y cada uno que lo interprete como quiere se pueden meter muchísimos puntos y ya os digo que chapó porque fue el que mantuvo al equipo en en ataque en muchísimas facetas del partido pero tú lo que no puedes permitir es que el, el jugador que está contigo, que por supuesto tiene mucha más clase, gana más dinero está en un equipo más fuerte etcétera, etcétera, haga 22 puntos eh, que Javi el tema. Que, sí, que siempre pues. no lo, estoy de acuerdo contigo, que no lo defendió Brizuela, también lo, de, lo defendió Francis Alonso hmm. que no se ver cuándo se va a quitar la caraja de tiempo, porque ya lo suyo empieza a hablar un poquito, pero bueno 8 minutos 46 ¿Eh? Lo, lo defendió Francis y 32 minutos lo defendió Darío Y ninguno de los dos fue capaces de, de pararlo
1: Estuvo a un gran sí, nivel, no. ¿eh? Higgins
3: estuvo muy bien y, y todo sí, eso sí, pero... no, Por supuesto, si sí. por algo los claro. lo periodistas de turno lo, lo dijeron sí. que era el, el MVP del partido Déjame, partido eh, eh, Tomás y que le pregun- Déjame que le pregunte a
1: Javi porque no podemos extendernos mucho sobre esa jugada polémica Ahora vamos a escuchar a Katsikaris también hablando de, de eso mismo Porque el técnico griego lo dice con una frase Nos deben un tiro libre Y hace referencia a, a esa jugada eh, con la que el Unicaja forzó la prórroga Esa canasta bajo aro de Abromaitis En la que hay un claro agarrón, quizás no en directo, pero sí en la, en la repetición de David sobre Abromaitis, que hubiera supuesto el 2 más 1 y, y una posible ventaja de un punto para el Unicaja, a falta de cuatro décimas de segundo para terminar el partido, que posiblemente hubiera significado la victoria del Unicaja.
2: Eh, eh, Javi, ¿cómo lo viste tú? Pues mira, Pablo, es muy sencillo y muy rápido. Esa jugada, eh, si llegas en el lado contrario, hubiera sido falta, pero falta o sea, un 2 más uno como un castillo ¿Vale? Eh, esa, esa, eso lo ven los árbitros Tal y como lo vimos nosotros en la repetición los, los árbitros que están cerca de los jugadores Esas esa estira, esa estiradas de camiseta Lo ven Y eso es un agarrón Es un agarrón eh, cuando ataca el Barcelona Cuando ataca a Unicaja Es un enganchón que ha sido accidental De manera que el dedo del jugador del Barcelona Se ha metido en la camiseta de... De la, del jugador de Abromighty en esta casa. No,
3: no, no te equivoques, fue la camiseta del Unicaja la que. Ya, no, no, no lo estoy doble. diciendo.
2: La camiseta fue a buscar el dedo vehementemente de, del jugador del Barcelona y se enganchó. O sea que es, es cuestión de, de donde se dé la jugada, en un aro o en otro. Y respecto a los tiros libres, Barcelona tiene 13 puntos más que, que nosotros en tiros libres: 13 puntos. O sea, eh, lo que es una, lo que son faltitas, que es lo que nos pita cuando jugamos contra el Barcelona, cuando defiende el Barcelona, pues es, es una defensa agresiva y se permite. Pero cuando esa defensa agresiva se aplica sobre el Barcelona, pues pitan faltitas una detrás de otra. Y ahí está el resultado. 13 tiros libres, que son 13 puntos más que nosotros en el partido.
1: Pues sí, eh, vamos a oír a a eh, porque analiza el partido eh, de PAPA y y, y pone un poquito de énfasis en en esa misma jugada de la que hemos hablado. Vamos a
3: oírle.
4: eh, Yo creo que hemos estado muy bien preparados para para este partido. Eh, Demuestra el inicio del partido, el primer cuarto... Hemos jugado un, un, un baloncesto eh, espectacular. Nuestra defensa, nuestra concentración, eh, controla el rebote. Nos da eh, muchas opciones a, a, a Barça. Por supuesto, es un gran equipo, tiene grandes jugadores y, y una reacción en segundo cuarto, eh, casi igualado antes de ir al descanso. Tiene jugadores con una capacidad, eh, eh, digamos, eh, de anotadora muy alta. Eh, y nosotros allí, un poquito, hemos perdido el ritmo, hemos perdido nuestra fluidez en ataque, hemos cometido unos errores que podíamos evitar. y yendo en descanso, ha dicho a, a mis jugadores que tenemos que esperar un Barça salir y, y, y con los cuchillos en los dientes. Y es un equipo que te puede apretar, que te puede poner una presión así de sacar, sacar en la pista. Y yo creo que hemos hecho un tercer cuarto muy bueno, muy correcto y muy bueno, quedándose en el partido. Y llevando el último cuarto, eh, cuando el Barça se ha ido ocho arriba, esa es una de las, para mí, que me quedo mucho con este partido, con este grupo que estoy, es mi sexto part- partido con ellos. Unos síntomas digamos, eh, unas situaciones que teníamos, los cuatro derrotas seguidas que teníamos desde mi llegada. Estos baches que no podíamos gestionar, bajamos, no, no quiero decir los brazos, pero perdiendo la confianza que ya está el partido hecho y tal. Entonces, soy muy, muy orgulloso porque yo creo mucho en este equipo, mucho en los jugadores del equipo eh, y hemos hecho un pase de gigante en ese sentido. ¿no? Un equipo como el Barça ya tiene el momentum del partido. El último cuarto te dan ocho arriba, eh, quedan cinco minutos y, y parece que, el, equipo, que para el partido está sentenciado. Pero hemos encontrado otra vez la fuerza, tenemos calidad, por supuesto, hemos defendido más y hemos igualado el partido llegando el último tiro de Tim, eh, que era falta, clarísima. Se ve la tele, se ve las fotos, se ve que Davis le agarra la, la camiseta y ahí se decide el partido. Vamos en la prórroga y, y, y bueno, eh, pero, pero bueno, ya hemos, yo he dicho la previa, nuestro objetivo es Hacer nuestro plan, digamos, el plan de partido que hemos preparado estos días, de creer de cada posesión y llegando en los últimos segundos de partido con opciones. Entonces, estoy contento y muy feliz por, por, por el grupo llegando en los últimos segundos con opciones, hemos empatado el partido y nos deben un, un tiro libre. Entonces la prórroga, la situación ha sido como ha sido era muy difícil, ellos han metido dos canastones con Corey Higgins defendiendo bien, porque tiene esa calidad y por supuesto nosotros nos hemos quedado en ese momento antes, antes de mi eh, digamos descalificar des- antes que me descalific- que me echaron, bueno más fácil así bueno, ya estábamos en el partido parecía que, que era así entonces, nada, yo la verdad que estoy muy, muy contento, muy jodido por resultado, muy jodido porque merecíamos ganar o, digamos, tenemos las opciones de ganar, hemos jugado un partido muy bueno eh, y, y yo creo que eso lo ha dicho los jugadores después del partido, en el vestuario, que puede ser, no puede ser, tiene que ser el partido que ellos tienen creer sus cualidades como grupo individualmente y, por supuesto, ...tenemos mucho margen de mejora y lo digo sinceramente y soy muy honesto con esto, ¿vale? Entonces, nada. nada, nada. Bueno, muy gracioso el momento de
1: la descalificación, ¿eh? que se le traba ahí un poquito el tal... ...y al final dice, bueno, cuando me echaron, eh, ahí estuvo estuvo bien el técnico griego del, del Unicaja... ...que, es verdad, fue expulsado en, el, en los últimos minutos por esa falta... Eh, que debió señalarse en ataque, al menos en mi opinión, y finalmente se la señalaron, creo que a, a Brizuela, me parece, sobre Higgins. Y, y, y bueno, ahí el técnico griego perdió un poco los papeles y finalmente fue, fue expulsado. Pero además señala eso mismo sobre el, t- el tiro libre, eh, sobre esa posible falta sobre Ab- Abromaitis. Señala que al Unicaja, bueno, pues le deben un, un tiro libre que hubiera supuesto esa diferencia en el marcador. Y además, algo que os voy a preguntar ahora, chicos, es que mmm, el vestuario tras el partido cree que este partido, esa derrota, pero sobre todo esa gran imagen, debe ser un punto de inflexión para, para el Unicaja en lo que queda de temporada. ¿Cómo lo veis? ¿Crees que va a ser así? ¿Crees que el Unicaja va a levantar un poquito el vuelo tras este fatídico mes y medio reciente? o, o ¿Cómo lo veis, Javi?
2: Sí, claro que sí. El equipo ha visto que, que puede competir de todas a bueno, pues a equipos punteros de Europa como el Barcelona. Eh, hay que decir que otra cosa que se le había criticado al equipo era el tema del tono físico y aguantaron físicamente hasta, hasta la prórroga, o sea que eh, se han dado cuenta que, que tienen esa capacidad y que lo único que hay que hacer pues creer en el discurso del entrenador, seguir mejorando con, con lo que te va pidiendo el entrenador y, yo, bueno, libre para, para de aquí a final de temporada pues, intentar por lo menos arreglar ya pues, lo que ha sido la cagada de temporada que llevamos hasta ahora, porque es una cagada fuera de Eurocup y, y cae, sí, cae entre Barcelona, pero hemos caído la primera de cambio en la Copa del Rey y todavía fuera de los puestos de playoff entonces yo creo que esta, esta derrota eh, no gusta pero sí puede ser un punto de inflexión para la para la plantilla lo que lo que esta temporada. Para, para partir de aquí, puedes empezar a. O bueno, pues cada uno hacer su trabajo, asumir su rol. Eh, y después en defensa, pues, pues empezáis a una. Y, y en el rebote, pues cogimos seis rebotes más que el Barcelona. Eh. Se, va, se van viendo mejoras que eh, los tiempos muertos de casi Cari. Eh, no pide tiempo muerto para sentarse y decir siempre lo mismo y con un tonito, saber Que vaya que moleste. ¿no? Ya, ya uno espera los tiempos muertos de, de casi y dice, a ver la que le valía, a ver quién le toca. Todo eso al final mejora el equipo. Eh, si van con el entrenador a muerte, y bueno, y hay jugadores como dice, por ejemplo, Tomás lo dicen tan claro que Virizuela eh, tenemos un déficit con él en defensa. Pero bueno, cuando te haces los partidos así y te metes esta cantidad de puntos, pues, pues se asume, pues, como cuando estaba aquí Luis Bulo Luis Bulo sabía que te dejaba un boquete en defensa, pero después te metía X puntos. Cada jugador tiene su, bueno, pues, su singularidad, que es difícil de mejorar la defensa, pero bueno, yo, yo veo a Brizuela que la puede mejorar. Brizuela tiene muy buenas piernas y yo creo que es un jugador que si trabaja la defensa la puede mejorar mucho. Y después la pintura, pues bueno, sí, podemos hacer mucho experimento con lo que tenemos ahora, pero tiene que llegar a un pivo. Así que nada, yo creo que puede ser un punto de inflexión y, y a partir de ahora, por pues, el equipo, puede meterse en playoff, llegar. Bueno, yo creo que del séptimo puesto no podemos pasar y nos va a tocar uno de los cocos, mm. pero bueno, llegar con buenas sensaciones y, y con la y por lo menos con la, con la mentalidad de, de saber que se puede hacer algo grande.
1: Vamos eh, a elegir al jugador Vinos y Ventos, que yo creo que está claro por parte del Unicaja de ese encuentro. Y, y, y votamos a ver quién fue el mejor. Eh, Vinos y eventos, venga. Vinos y eventos. Te ofrece el premio jugador Vinos y eventos del Unicaja de Baloncesto. En esta pequeña sección seleccionamos al mejor jugador del Unicaja en cada partido. Y ya sabéis que participando a través de la encuesta que ponemos eh, tras cada encuentro en Twitter, eh, donde ponemos a los a los que nosotros creemos que han sido los mejores, los cuatro mejores en concreto, pues podéis entrar en el sorteo de una botella de vino Bodegas Excelencia al mes y una copa personalizada por Vinos y eventos. Así que vamos a empezar hoy por Tomás. Tomás, ¿quién, eh, ¿quién te ha parecido el mejor?
3: Pues mira, pese a los nueve balones perdidos, eh, Venezuela.
1: <risa> está bien, está bien ese, ese apunte. Venezuela, eh, vale. Pues eh, es que, perdona,
3: un paréntesis muy chiquitito sí. es que tú no puedes regalar nueve ba- balones y de ellos cuatro en los momentos calientes del partido
1: hmm. Brizuela, lo, no, lo, que... no lo digo yo
3: lo sí. dijo lo dijo el mismo técnico y, y hoy se hacen eco varios diarios de, de aquí de Málaga en la que habla de lo que debe mejorar Venezuela y una de, la, de las cosas precisamente es no regalar tantas pelotas
1: Nueve balones perdidos, sí eh, que, que, claro Nueve suyos eh, En total perdimos, ve-
3: perdimos vencido claro, nueve Es, por donde
5: es
1: él. un bagaje bastante, bastante pobre El suyo Que contrarresta un poco pues, eh, lo bien que hizo los demás Porque es verdad que anotó 33 puntos 4 de 4 en tiros libres, 7 de 9 en tiros de 2 5 de 8 en triples 2 rebotes, 3 asistencias Pero claro, ese Ese hándicap pues se le juega en su contra eh, Javi
2: Sí, yo coincido en lo que dice Tomás. Eh, el mejor jugador fue Bristuela, pero bueno, tiene que tiene que trabajar pues el tema de las pérdidas. Es verdad que al ser ofensivamente tan tan incisivo, pues tiene, tiene que asumir más riesgos y esos riesgos pues, muchas veces se traducen en pérdidas. Pero bueno, es cuestión de, de mejorarlo y mm. tenemos podemos tener de aquí a final de temporada un magnífico jugador en esa posición que nos puede dar mucha alegría.
3: Okay. Pero Javi, es que, es que muchos de esos nueve balones que perdió no los perdió precisamente en ataque, los perdió en jugadas tontas, como intentada una asistencia imposible, por ejemplo a Anzosa y echarle el balón a los pies. Sí, sí, esos esos es temas también de
2: concentración que también se lo tiene que trabajar, porque al final se le fue la almendra al final del partido y ya terminó de sentenciar al equipo. Son cosas que una cosa lleva a la otra es cuestión de, de trabajarla mm. y yo creo que casi cari eh, yo casi eh, cari es una suerte para brizuela ¿eh? y mira que le va a meter Kari. pero es una suerte para él porque los bases mejoran mucho en esos aspectos
1: pues para brizuela este premio vinos y eventos se lo lleva de, de calle tras ese partido Pinos y Eventos te ha ofrecido el premio Jugador Pinos y Eventos del Unicaja de baloncesto. Y mañana tendremos eh, tendremos que repasar el fin de. Eh, Tomás, tenemos que eh, repasar la agenda del baloncesto malagueño, ya con una mirada puesta eh, por parte del Unicaja en los próximos días. En, a ver cómo está el calendario y todo ello después de esta Copa del Rey que ha copado un poquito pues toda la información del de Unicaja. Así que mañana más baloncesto, Tomás.
3: Pues sí, mañana hablaremos de los 19 partidos que con los que partí en nuestra agenda de fin de semana De los cuales fueron 8 victorias, 5 derrotas, 3 partidos suspendidos Y 3 equipos que, que bueno que no jugaron, que descansaban ese fin de semana Y sobre todo pues hablar, comentaremos por lo menos algo de la que nos viene Puesto que eh, sabéis que el próximo fin de semana... Va a haber un montón de, de partidos, eh, bueno, no de partidos, de competiciones para. No va a haber ACB, no va a haber Eurocup. Eh, creo que el Esplata tampoco hay porque eh, el eh, Marbella recupera partido con el Carvajosa, que era uno de los que tenía pendiente que le habían aplazado la semana pasada. Entonces, eh, bueno, pues vamos a estar en competiciones eh, con decirte que. Eh, la lista de ese fin de semana la encabezará el equipo que está en mayor categoría y en este caso es eh, el Amibele en baloncesto, en silla de ruedas, en sí. la división o no. no. Sí. Los demás, va, casi todas las, la, las competiciones van a parar. Si no, este fin de semana el que viene, en, en nuestro caso también, eh, sobre todo eh, de, de las de tema autonómico por pues, decirles que de, de alguna manera, puesto que también recuerda que la próxima semana es el Día de Andalucía y será fiesta ese fin de semana aquí en en nuestra comunidad. Pues sí, eh,
1: ya en los próximos días iremos poniendo cada cosa en su sitio, iremos repasando todo, todo esto con más detenimiento. Un abrazo, Tomás, hasta luego.
3: O nada, hasta mañana y seguir usando mascarilla Que aunque nos roben los partidos Las mascarillas hay que ponerse
1: A ver si nos pitan falta en ataque ¿eh? por ponernos mascarilla Vaya que, que haya algún problema pues Yo no me
3: pongo dos, así que yo ya la llevo clave veo que, que el amigo Alberto Díaz
1: Bueno, un abrazo, hasta luego
3: Venga, un abrazo hasta ahora
1: Adiós, Javi
3: Venga, un saludo, hasta luego Pero
1: escucharte pronto, hasta luego, crack, adiós Eh, Despedimos el básquet Eh, Aquí pasamos de página Con los amigos de Jamones y Embutidos Gómez del Pozo Jamones y Embutidos Gómez del Pozo El jamón que sabe el triple Te ha ofrecido la información del baloncesto Los Jamones Embutidos
6: Gómez del Pozo Están listos para ti Te están esperando con el mejor sabor Con todo el aroma y calidad que nos caracteriza 50 años dedicados a ofrecer La mayor selección en nuestros productos
1: Nos vamos al balonmano porque hay cositas que comentar de este fin de semana en concreto y, 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 y centrándonos más un poquito en ello. Dos partidazos que se disputaron el, el sábado, empezando por ese Iberoquinoa-Trops-Málaga eh, que lo vamos a analizar con el galán Nahuel Brisek. Hola Nahuel, muy buenas.
7: Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Un auténtico partidazo el que vivimos el pasado sábado en el Fernando Arguelles entre Iberoquinoa-Antequera, como has dicho tú, y Trops-Málaga que terminaron firmando un empate a 25.
1: Eh, ¿Cómo fue el encuentro? Porque estuvo la mar de de disputado y y, y ya te costó decirme un favorito el viernes y y entiendo por qué, porque al final empate, reparto de puntos entre además Quino Soler y su ex-equipo, la mar de bien, ¿no?
7: Efectivamente, al fin y al cabo eh, se esperaba desde la previa un partido apasionado, desde el partido de ida... ...que recordemos que quedaron 16-16 con una gran actuación tanto de Jorge Olivas como de Diego Moyano... ...en este partido hubo un poco más de goles, es verdad, pero al fin y al cabo eh, la diferencia se, se mantuvo en 1-2-3... ...como máximo en el momento más eh, extremista del partido... Todo, ...en todo momento se pudo disfrutar un auténtico partidazo de balonmano... En ...los de Quino Soler parecían que tenían la ventaja cuando fue el equipo de Lorenzo Ruiz cuando de, de, le dio la vuelta al marcador fue un auténtico partidazo de balonmano que se le puede aplicar y justo en el último a segundos de, del final cuando la victoria ya estaba del lado antequerano por un gol, eh, Dani Palomeque en la última jugada provocó el, el gol que terminase en el empate a 25 y en el reparto de puntos entre dos auténticos equipazos, lo habíamos lo, lo, lo escucharemos luego a, a Kino Soler que decía que no es un punto perdido, es más o menos es un punto ganado porque al fin y al cabo el cartel de punto ganado te lo da también el equipo al que se lo has ganado. Recordemos que el Antequera ahora mismo está clasificado matemáticamente para la fase del ascenso, a falta de dos partidos por jugar. Y, y es uno de los equipos favoritos para sí. luchar por el año que viene tener un pie en la Liga Soval... Esperemos que sea así. Y por parte del Iberoquino Antequera, eh, lo que habíamos comentado antes, un partido que podía haber caído de un lado o del otro. Por desgracia para ellos, en el último segundo se fue de parte de los blanquiazules. Pero, sin embargo, estos dos puntos no afectan a a la lucha del del ascenso. Debido a que la fase y el movimiento que hay en la división de Norplata en la siguiente ronda no afecta en este partido, que van a estar los dos equipos en una liga distinta.
1: Pues vamos a escuchar a protagonistas. Tenemos a, a Kino Soler. Eh, mm. por aquí, que, que bueno se mostró contento, eh, lástima por no llevarse el partido en ese empate tan, tan ajustado pero feliz en, en ese reencuentro ya sabéis que, que Kino Soler empezó la temporada como segundo entrenador de Lorenzo Ruiz en el que Antequera y ahora es eh, primer entrenador de del Trops Málaga, vamos a oírle, a ver cómo analiza ese, ese choque
8: contento por el esfuerzo y el trabajo y por por cómo ha sido el partido y por quién teníamos delante, eh, lo dije antes del, del partido, para mí son, como equipo son el mejor que hay con Torre la Vega y jugar contra ellos siempre <tose> es un desafío grande, entonces los chavales no han perdido la cara, es verdad que no empezamos bien, a mitad de la primera parte tuvimos ahí un pequeño bajón pero hemos sabido reponernos y, como te digo, el valor del punto se lo da el equipo que teníamos enfrente. Todos somos conscientes de que nos vienen ahora dos partidos que son importantísimos para nosotros, que son Zamora en casa y, y casa en Madrid, con un objetivo claro, empezando por el de Zamora, de volver a mostrar la cara que estamos mostrando en estos últimos partidos y de llevarnos los dos puntos que son los que a nosotros nos interesan.
1: Pues hablaba claro, el el entrenador del del TROPS eh, Málaga, que señalaba directamente que el Iberoquino Antequera es uno de los mejores equipos de la categoría, Nahuel.
7: Efectivamente, Eh, lo lo ha demostrado a lo largo de toda la temporada. Eh, Estaba obteniendo grandes resultados, es verdad que ha sido un poco irregular en algunos momentos concretos de la temporada, pero si está ahí es por algo, la base que tiene el equipo es importante… Y, y para el Iberoquino Antequera le espera un auténtico partidazo ya la semana que viene, que analizaremos el próximo viernes. Pero ya te digo, eh, se vienen un marzo, un abril, una primavera muy bonita para el balonmano en plata, tanto para Trops como para Iberoquino Antequera.
1: También tenemos eh, declaraciones de eh, Lorenzo Ruiz, eh, que bueno... Es verdad que el Iberoquino Antequera, yo creo, Nahuel, eh, por las sensaciones que que tengo, que sí es verdad que necesita o o tiene un poquito más de obligación en cuanto al objetivo del ascenso a Sobal. eh, eh, Pero, sin embargo, el el entrenador acabó contento con ese punto porque le permite ya jugar la liguilla de ascenso.
7: ¿No, Nahuel? Sí, efectivamente. O sea, es algo que se lleva pensando desde que se terminó la temporada, desde que la Real Federación Española de Balonmano canceló la temporada y dio dos ascensos en el momento en el que Libero Kino se quedó a un solo punto, que es lo que podría haber conseguido este fin de semana, a un solo punto del ascenso. Eh, el club siempre ha estado mentalizado sí, en duro. conseguir el objetivo, en sacarse esa sí. miel de los labios que le había dejado la temporada pasada. Y es verdad de que tiene un poco más la obligación de ganar. Mm. Pero lo que está haciendo muy bien el Antequera es que ha ganado muchos partidos fundamentales y contra rivales directos, que eso al fin y al cabo es lo que va a contar de cara a la siguiente ronda. Si no me equivoco, el Antequera en el primer partido ha vencido al la, la, la Vega, que ahora es actual, es actual líder de la competición. También ha vencido a Caja Sur en, en casa, ha vencido a Ciudad Real en casa, ha jugado muchos partidos contra rivales directos y los ha vencido, que eso es al fin y al cabo... En vez de dos puntos que vale el, el, el partido, por así decirlo, de la competición, vale cuatro. Debido a que la siguiente ronda, esos dos puntos, mm. no sé si me estoy explicando muy bien, esos dos puntos se arrastran y se llevan pa- también para la siguiente ronda, para la que de verdad se luchará el ascenso y de verdad se verá quién es el mejor equipo de, de plata y quién tendrá el orgullo de jugar el año que viene en la Liga Sacira Sobal.
1: Habla Lorenzo Ruiz, entrenador del Iberoquino Antequera. Vamos a escucharle.
6: Un partido donde han predominado las defensas y la verdad que hemos llegado con muchísima opciones al final y hemos vuelto otra vez a eh, esto de que el hombre cae, se tropieza con la piedra dos veces o tres veces, pues pues lo mismo y, y la verdad que hay que hablar tranquilamente porque ahora no jugamos mucho y estamos ahora mismo en un momento que hay que, hay que dar ese saltito para no tener esos errores para, para llegar a intentar ganar todos los partidos y, y sobre todo cuando un equipo da, lo da todo, ¿no? Yo creo que que ese es el tema, sobre todo. Los compañeros lo dan todo y y tenemos que estar a la altura todo el mundo, yo el primero, eso está claro. Sí, eh, ha sido un partido complicado, de de, de zanzas muy duras, Eh, disciplinariamente yo creo que los árbitros tendrían que haber sancionado un poquito más, eh, por ambas partes, no solamente por... pero yo creo que tienen que haber elevado un poquito el listón porque se ha dado mucha leña y y luego a nivel deportivo ha sido atascado, no ha habido fluidez... eh, eh, ha sido, un, como siempre, ¿no? El partido contra Málaga es jugar al físico y a, a defensa muy fuertes, ¿no? Yo estoy en una defensa fuertísima en el centro y, y cuesta, cuesta. Y por lo demás, muy bien. O sea, yo estoy contento porque es un punto que matemáticamente nos clasifica y yo creo que eso es importantísimo. Y ya pensar en Ciudad Real, que, que encima ganan Alcobendas, por lo tanto, Alcobendas, pero otros dos puntos que para nosotros también son vitales, ¿no? Yo creo que iremos poquito a poco... Eh, intentando pues ganar todo y, y estar ahí, ¿no? estar ahí arriba lo máximo posible
1: Destacó Lorenzo Ruiz, eh, pues eso mismo que, que estuvieron bien la, las dos defensas fue un partido bastante duro en lo físico pero que el punto pues satisface mucho al, al conjunto antequerano por eso mismo, porque se mete en la liguilla de ascenso y sigue el sueño para el para Iberoquino antequera esperemos que, que podamos contar un, un bonito ascenso a, a Sobal eh, Nahuel, no sé si quieres apuntar algo más de este bonito derby, Que al final cumplió con las expectativas ¿eh?
7: Sí, al fin y al cabo sí, esperábamos un partido reñido, un partidazo Y personalmente yo estuve, a mí me pilló ese partido eh, en otro pabellón Y es que tenía un ojo en el partido que debería estar viendo y otro en el derby, Porque es verdad que aunque estaba descafinado, era un partido que no, no tenía mucho jugo, por así decirlo Porque al fin y al cabo los dos equipos optaban a dos cosas totalmente distintas eh, lo que se vio en el pabellón y lo que se vio en la pista del Fernando Arguelles no dejó de insatisfecho a nadie. Así que un auténtico partido el de ayer. Y con esto cierro el, el derby. Y para finalizar, si quieres, Pablo, te comento los puntos que tienen ambos, ambos equipos. Debido a que el libro quinuante, que era con la victoria, en el empate de ayer, suma 22 en sus 16 partidos jugados, de los cuales son 9 victorias que se dicen muy rápido, 4 empates y 3, y 3 derrotas. Uh-huh. Y por otro lado, el Trots Málaga. Eh, de sus 15 partidos jugados, porque recordemos que el Torre la Vega, eh, El partido contra Torre la Vega no se pudo disputar. Debido a que eh, dio caso, hubo caso en positivo en el equipo cántabro. Tiene 5 eh, de cada, 5 victorias, 5 empates y 5 derrotas.
1: Pues sí, señor. Eh, la verdad es que grandísima temporada ¿eh? de Libero Antequera, a pesar de ese bache que tuvo durante unos eh, partidos pero, pero ha conseguido mantener una cierta regularidad que le va a permitir estar ahí y seguir eh, soñando y el Trops Málaga, oye eh, ha conseguido levantar el vuelo que no es poco con la llegada de Kino Soler eh, tras ese mal inicio con, con Daniel Ibáñez y, y bueno mira pues ahora eh, final de temporada tranquilo eh, Nahuel, vamos a pasar de página porque tenemos que hablar del balonmano Málaga Costa eh, partidazo ...frente al Superamara Vera, Vera ...en casa, en Alaurín de la Torre... ...partido además eh, retransmitido por Canal Sur... ...pero no pudo ser... Eh, ...victoria para el Superamara Vera Vera... ...que se lo llevó por, por tres goles.
7: Desde que se empezó la temporada... ...con la Copa de la Reina... ...justamente en el sitio donde... ...se jugó el partido entre Superamara Vera, Vera ...y Rincón Fertilidad de Málaga... ...las jugadoras de Suso Gallardo... ...no conocen la derrota... ...y está bien que hoy... ...o el pasado 13 de febrero de 2021... Eh, ...las Panteras vuelvan a a conocer lo que es la derrota... ...y mostrar al mundo su... eh, ...que son mortales... ...que también tienen el derecho a perder... ...y al fin y al cabo es lo que se vio en la pista... ...en el el Superamara Vera Vera... ...un auténtico partido en el que... ...en la primera mitad eh, se lo llevó el Málaga Costa... ...con un 10 a 8 a su favor... Eh, ...en todo momento fue por delante en el marcador... ...no hubo ningún momento en el que... ...en los primeros minutos... se, ...se peligrase esa diferencia llegó a estar la diferencia hasta en cuatro goles en el minuto 25 y en la segunda mitad se vio un cambio total y absoluto tanto de Superamara, Vera Vera como del Málaga-Costa si ya te digo que en los primeros cinco minutos de la segunda parte el marcador pasó de ser de un 10-8 a un 11-13 a favor del equipo del País Vasco te lo estoy diciendo prácticamente todo Eh, se fue expulsada Soli López así que al fin y al cabo fue un partido una segunda mitad para olvidar pero para pensar de que Queda mucho por mejorar para el mal Agosta, y si quiere optar a grandes cosas, como es lo que está demostrando en estos últimos, en estos últimos partidos, puede hacerlo y tiene equipo para hacerlo.
1: Sí, eh, además, eh, no dio mala imagen, lo que pasa que es verdad que enfrente, pues había un, también un pedazo de equipo, Nahuel, como es el Superamara Vera Vera. Eh, ¿cómo queda
7: la, la clasificación con, con esta derrota? En el grupo A de la primera de la Liga de Guerreras Iberdrola la clasificación la lidera ahora mismo el Superamara Vera Vera con 19 puntos, 10 partidos ganados, uno empatado, que recordemos que ese empatado fue con de, el partido contra el Málaga-Costa. Eh, le sigue el Málaga el, Málaga, el propio Málaga-Costa, el equipo de Suso Gallardo, con 15, part- eh, 15 puntos en 9 partidos jugados. El Atlético Guardés con un punto abajo eh, y más o menos de lo mismo, falta por jugar un partido para el equipo de Suso Gallardo debido a que se jugará el próximo 24 de febrero el partido atrasado contra el Atlético Guardés, un auténtico partido en el que el Málaga Costa no se puede permitir perder, si quiere optar a grandes cosas y optar a, a y por qué no, un título liguero, que yo creo que es el, el más difícil de los títulos que puede optar el equipo malagueño en, el, en esta temporada.
1: Pues nada, pasamos de página, Nahuel, porque tenemos que comentar además también cositas del, de las categorías inferiores. No hay mucho, pero eh, ponemos el foco también en eso aquí en, en el sprint. Eh, vamos con la agenda, Nahuel.
7: Efectivamente, vamos a hablar de la división de Honor Plata, en este caso femenina, para destacar las dos derrotas de nuestros equipos malagueños. Es el caso del Fungirón Sol de Ciudad ante el balonmano Murcia, 26 a 31 en casa. Y por otro lado la derrota 34 a 18 del eh, filial del Málaga Costa ante el Balonmano y Casa de Madrid. Y para finalizar terminamos con una sonrisa la que nos regaló el pasado domingo el Balonmano Maravillas eh, venciendo al Colomer Dental Algeciras 30 a 33 en el pabellón polideportivo de la ciudad de Algeciras. De esta forma en la primera nacional masculina si quieres te lo comento por encima y ya terminamos. El, Málaga, el Maravillas asciende a la novena posición con 12 puntos. Lejos del ascenso, pero lejos también mm. del descenso. Pues tranquilita la
1: temporada, entonces, para, mm. para el equipo. Eh, nada más, ¿no?
7: Nada más por hoy. Vamos Descaros a ir... un, sí. un buen fin de semana, aunque estamos a lunes.
1: <ríe> un buen fin de... Una buena semana, una buena vida, ¿no? Eh, exacto, exacto. Nahuel, un abrazo grande. Ten buena tarde y mañana te escuchamos de nuevo. Un abrazo, crack. Hasta luego.
7: Adiós, Pablo. Hasta la próxima. Muchas gracias.
1: Venga, vamos encarando ya la recta final del programa. Tenemos que analizar pues otros temitas que tenemos eh, también en el día de hoy, que tenemos eh, pendientes. No hubo voleibol, eh, porque descansó el club voleibol Pizarra, pero mañana tendremos fútbol base con Antonio Roldán y hablamos de hockey eh, porque fin de semana triunfal para el hockey Ben Almadena, El equipo senior masculino del hockey Ben Almadena retoma la liga de división de honor B con una gran victoria a domicilio ante el Vallés Deportivo. También el equipo senior femenino brilló al conquistar la Supercopa de Andalucía. Como digo, victoria de mucho peso la conseguida por el equipo senior masculino del hockey Benalmádena en su puesta de largo en la competición naz- nacional, tras el parón de invierno con este partido correspondiente a la primera vuelta y que se vio aplazado en su día por un caso positivo de coronavirus en la plantilla rival. Los Benalmadenses se medían a un rival directo, el Vallés Deportivo, que es el equipo que marca las posiciones de descenso de División de Nor B y que al comienzo de la jornada se situaba cuatro puntos por debajo de los de Benalmádena. Finalmente 1-3 para el Hockey Benalmádena y esos 3 puntos que consolidan al equipo en mitad de la tabla. en sexto puesto y empatados a puntos con el quinto clasificado, el Taburiente de Canarias, con un colchón de 7 puntos sobre los puestos de descenso y la próxima semana da comienzo la segunda vuelta y el Benalmádena se medirá en una intensa doble jornada a los dos primeros clasificados de división de Norbe. Frente al Sardinero el sábado 20 a las 4 de la tarde y frente al Atlético San Sebastián el domingo 21 a la, a la 1 del mediodía. Además, hablamos de Waterpolo. El club Waterpolo Málaga-Inaqua que firmó una excelente segunda mitad a pesar de caer con el club natación caballa 15-11 en Ceuta. Contuvo bien el equipo malagueño al conjunto Ceuti, pero finalmente pues, eh, la calidad de los rivales se acabó, se acabó imponiendo en un final que estaba decidido ya con con antelación. De nuevo los goles estuvieron muy repartidos en el equipo malagueño y conscientes de la dificultad los malagueños además mostraron un inicio inicio fulgurante vendiendo muy cara su derrota, aunque sí es verdad que el club natación caballa finalmente fue fue superior y volvió a mostrarse intratable para conservar su privilegiada posición y, y llevarse esa victoria por 15 a 11. Mañana también repasaremos el fútbol sala, para los que os hayáis quedado con las ganas. Mañana tendremos ese, ese repaso del fin de semana con, con nuestros compañeros, pero hoy prima va un poquito más el tema eh, del baloncesto y evidentemente pues tenemos que poner un poquito más el foco sobre ello. Eh, además, eh, también eh, hablamos de, de ciclismo porque... Ya sabéis que el viernes lo dijimos aquí se confirmó esa, eh, eh, en esa presentación de la Vuelta Ciclista a España que ante que era el rincón de la victoria pues tendrán eh, etapas en esta, en esta ronda española así que estaremos muy atentos en los próximos días a ver qué corredores se van confirmando y a ver si tenemos alguno malagueño en esa, en esa lista. Y mañana también tendremos eh, baloncesto, ¿eh? con la agenda de Tomás, eh, el resto de equipos malagueños, pero os doy un adelanto de lo que hizo él a que se quedó un poquito con la miel en, en los labios y finalmente pues no, no, pudo, no pudo vencer su, su encuentro de esta, de esta última jornada. Así que mañana lo repasaremos todo ello con el Fútbol Sala, con más información del polideportivo malagueño después de Frecuencia Malaguista, y antes de Sport Center Diario, que es con lo que os voy a dejar ahora, gracias por estar ahí un día más con todos nosotros, aquí escuchando el sprint. Un fuerte abrazo de parte de Pablo Gilmora y tengan muy buena tarde y buena semana. Eh, quédense aquí con nosotros, en Sport Direct Radio, escuchando deporte, escuchando música, escuchando todo lo relacionado con Málaga. Gracias por estar ahí un día más y os emplazo a que estéis mañana aquí con nosotros, de nuevo, a partir de las 2 de la tarde con el sprint y antes Frecuencia Malaguista. Un abrazo, hasta luego.